0: vamos a orar Padre te damos gracias Señor porque eres un Dios bueno Señor y nomás te pido Señor que perdones cualquier pecado que haya en nosotros gracias Señor porque eres santo eres único y no hay nadie como tú te pido que bendigas esta serie Señor de la membresía de la iglesia nomás te pido que entendamos qué tan importante es la iglesia a tus ojos y por lo tanto debe ser a nosotros también importante porque ya no somos de nosotros mismos pues hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús bendita la enseñanza por favor en el nombre de Cristo Jesús, amén hermanos, el día de hoy eh, empezamos nuestra serie de la membresía de la iglesia eh, el día de hoy el título de la enseñanza va a ser el origen de la iglesia ¿Okay? el origen de la iglesia voy a ir rápido a través de de, de estas notas y va a ser mucha información Nomás les pido que uh, mantengan el ojo en el balón. Cualquier detalle que se les vaya de esto pueden confundirse. Así es que, por favor, uh, nomás síganme. Vamos a empezar en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ir a través de bastante Biblia, pero va a ir rápido. Así es que uh, el origen de la Iglesia, de la serie, membresía de la iglesia. Génesis 1, versículo 26. En Génesis 1, versículo 26, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el principio Dios creó al hombre para reflejar a su imagen, para mostrar quién es Dios. Pero cuando cayó en pecado, a, al comer del fruto prohibido, se corrompió, se pervertió y se depravó. Esa imagen de Dios en el hombre por lo tanto el día de hoy el hombre es maldito y alejado de Dios por su pecado pero aún en el juicio contra el hombre Dios en su misericordia prometió en Génesis 3.15 no vayan ahí pero en Génesis 3.15 prometió que de la descendencia de la mujer iba a venir de su simiente iba a venir uh, un salvador que nos iba a salvar después de Adán, Adán tuvo hijos y estos ya no eran a la semejanza o a la imagen de Dios sino a la imagen de Adán si me acompañan a Génesis capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente Génesis 5 versículo 1 dice este es el libro de las generaciones de Adán el día en que, cre que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo Dios había creado al hombre a su semejanza pero miren el versículo 3 dice y engendró un hijo, dice en el versículo 3 al principio. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Cuando Adán empezó a tener hijos, la imagen de Dios allá había sido corrompida. Y los hijos aún mantenían la imagen de Dios, pero ya estaba corrompida. Y ahora todos sus hijos eran a la imagen de Adán, a su semejanza. Es decir, Dios había creado a Adán y a Eva a su imagen. Pero esa imagen fue distorsionada, disfigurada y corrompida por el pecado. Ellos ya no reflejaban quién era Dios. Habían fracasado y no estaban aptos para representar a Dios. Ahora eran pecadores y alejados y destituidos de la gloria de Dios. El pecado había contaminado cada aspecto del ser humano. En Génesis 6, 5, no vayan ahí, pero dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mar. Todo ser humano que es descendiente de Adán hereda una imagen corrompida, pecaminosa, y así como el leopardo no puede quitar sus manchas, el hombre no puede quitar su pecado pero en este mundo oscuro Dios escoge a un pueblo a una nación santa apartada para servir a Dios y para representar quién es Dios a esta nación se le conoce como Israel y la nación es la nación descendiente de Abraham y de ella de Abraham iba a venir el salvador del mundo, si me acompañan a Génesis 12 por favor Miren lo que dice Génesis 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios escogió un hombre. En este mundo oscuro, llamado Abraham, y le prometió una cosa, dijo, vete de tu casa, deja tu, deja tu vida aquí, vete de tu tierra, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Dios había creado al hombre para que lo representara en la tierra, y este fracasó al caer en el pecado. Ahora Dios iba a hacer que de la descendencia de Abraham viniera una nación Santa. Una nación escogida por gracia. No vayan ahí, pero en Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Dios le prometió a Abraham que esta de esta nación vendría el Salvador del mundo eventualmente. Pero había un problema. Sara, su esposa, era estéril y ambos eran ancianitos esta nación, Dios le había prometido que iba a ser numerosa, en Génesis 15, vayan a Génesis 15 por favor mira lo que le dice Dios a Abraham versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos, Dios le está diciendo a Abraham mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo así será tu descendencia versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas innumerables. Pero el problema es que ambos eran avanzados de edad y Sarai, la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijos. Y Abraham quiso ayudarle a Dios. Y siguió la corriente pecaminosa de sus tiempos y uh, cuando una persona no podía tener hijos... Tenía relaciones con la sirvienta de la casa y después la, a, para que tuviera un hijo por, a través de ella y después adoptara a ese hijo como el suyo. Fue una fe imperfecta de Abraham. Pero Dios, a pesar de la fe imperfecta de Abraham, Dios cumple su promesa y la da a Sara, a su propio hijo. Porque para Dios no hay cosa difícil, ni Dios es hombre para que se arrepienta. El niño que nació es nombrado Isaac, que significa risa o gozo. Pero la historia toma un rumbo inesperado. Cuando Dios le pide, después de que esperó tantos años, y aún trató de ayudar a Dios, y la, y, y, y la regó, y se equivocó, y pecó. Y después Dios, en su misericordia, le da un hijo. El hijo de la promesa de donde iba a venir esta nación grande. Dios, en Génesis, me acompaña en Génesis 22, versículo 1 Génesis 22, versículo 1 miren lo que dice cuando la historia toma un rumbo inesperado, versículo 1 a contención después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió eme aquí, y dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. Dios le había prometido un hijo, de donde iba a venir una multitud innumerable, la nación de Israel. Una nación uh, más que las estrellas, más que la arena del mar, una nación santa, una nación escogida por Dios. Pero ahora Dios le pide una cosa que no tiene sentido. Dice, sacrifícame a tu hijo pero Abraham ya no era el mismo Abraham de antes Abraham había crecido en la fe Abraham no titubeó como cuando trató de ayudar a Dios ahora Abraham va con toda la disposición de sacrificar a su hijo en Génesis 22 versículo 10 dice y extendió a Abraham a su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió M aquí y dijo, no extienda tus manos sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rusaste a tu hijo, tu único.
1: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus
0: espaldas un carnero que era una ovejita, hombre trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta historia... Dios le pide que Abraham prueba la, la fe de Abraham por dos razones una es para que él mismo se diera cuenta de cuánto había crecido su fe no para que Dios se diera cuenta Dios conocía la fe de él pero para que él viera cómo Abraham había crecido en la fe el hombre que trató de ayudar a Dios teniendo otro hijo no esperando a Dios ahora estaba dispuesto a sacrificar ese hijo por fe a Dios creyendo que si Dios lo mataba era, él estaba dispuesto a levantarlo de los muertos era capaz de levantarlo a los muertos porque Dios no puede mentir esa es la fe que ha crecido de Abraham pero segunda razón, lo hizo para mostrarnos el evangelio, todos leemos de cómo Abraham iba a matar a su hijo y todos nos ponemos llenos de gozo y de felicidad cuando Dios le dice Abraham, Abraham no lo hagas pero como dice Paul Watchers esta historia no se trata ni de Abraham ni de Isaac. Se trata que años después, Dios el Padre iba a agarrar ese cuchillo y su mano no iba a parar. Él sí iba a matar a su hijo por amor, por su justicia y para su gloria. El Evangelio está a través de todas las Escrituras. Pero en este caso, Isaac es salvado y de este muchacho Isaac iba a venir una descendencia que iba a terminar siendo la nación de Israel, la que le había prometido a su padre de Isaac nació a uh, Jacobo y tuvo varios hijos uno de ellos era llamado José y debido al favoritismo de, del padre de José porque uh, le ponía mejor ropa que los demás y diferentes cosas, sus hermanos lo, lo odiaban por envidia tanto lo odiaban que lo querían matar y lo vendieron como esclavo este hombre José fue llevado a como joven fue vendido como esclavo y pasó por muchas injusticias siendo un hombre justo lo acusaron falsamente injustamente de tratar de abusar de una mujer y terminó en la cárcel siendo justo sufrió y una vez más eso es un adelanto del evangelio, el justo por el injusto este hombre José en la providencia y en la soberanía de Dios, que quiere decir que Dios está en control de todas las cosas, fue soltado de la cárcel al tiempo que Dios lo decidió y puesto como el segundo al mando de Egipto porque le interpretó a Faraón su sueño y todo en la soberanía de Dios a José le interpretó su sueño a Faraón el día de hoy no tenemos sueños pero porque ya tenemos la Biblia terminada pero en esos tiempos se usaban los sueños porque Dios hablaba de diferentes maneras en distintas formas y cuando le interpreta su sueño es puesto como el segundo amando de todo Egipto y en la providencia de Dios este esclavo termina como el segundo amando y el sueño que le reveló era de que iba a venir un hambre una grande hambre a la tierra y el fue puesto por Dios para administrar esa comida y darle de comer a mucho pueblo y miramos cómo Dios en su providencia en su soberanía orquestea todas las cosas para su gloria y para darle de comer al pueblo y a mucha gente y en la soberanía de Dios Dios trae a los hermanos que lo habían vendido hace años hacia José y no lo reconocen había pasado mucho tiempo seguramente él ya se miraba como un egipto también hablaba como Egipto, un egipcio, perdón. Y él les revela quién es él, que él es el hermano a quien habían vendido. Y esto los causa a ellos entrar en pánico, acusados por sus conciencias y con gran temor, porque ahora al hermano, al hermano que traicionaron es el segundo hombre más poderoso de todo Egipto y los puede matar. Si me acompañan a Génesis 50, versículo 20, miren cómo le responde José Génesis 50 versículo 20 le dice vosotros pensaste mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos y así los consoló y les habló al corazón una vez más otra fotografía del evangelio <risa> así como nosotros por nuestros pecados eh, que lo pusimos en Cristo y cuando nos tiene delante de él y está resucitado a los muertos vosotros pensáis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien Dios es un Dios soberano que está en control de todas las cosas y estas injusticias que pasó este hombre José era para darle de comer a los mismos que lo traicionaron y así como nuestro pecado puso la cruz a Cristo, fue esa injusticia para perdonarnos a nosotros. Y miren qué amor, pudiéndose vengar, José le dice, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. Y Cristo nos sigue diciendo lo mismo, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros.
1: Y así los consoló y les habló
0: al corazón y José perdona a sus hermanos y a su familia y manda de traer a, a, la, a sus hermanos y a su familia a la tierra de Egipto y pasan muchos años y muere José y se levanta un faraón un nuevo rey en Egipto que no conoce a José y la familia de José ah, eh, estaba en un área en Egipto y crece en gran número pero hay un nuevo faraón que no conoce a José y cuando empieza a mirar este gran número de gente que empieza a crecer y a crecer empieza a verlos con desprecio los, los empieza a tratar como esclavos a maltratarlos porque tiene temor de que se rebelen contra su trono y mientras más a Faraón maltrata a los israelitas ellos más se multiplican como los hispanos ¿verdad? <risa> mientras más, más maltratan más multiplicamos <risa> y de tanto de que se fortalece el número de los israelitas a uh, faraón por temor a esto que se rebelen contra él manda a matar a todos los bebés hombres y entre esos bebés está el pequeño Moisés pero sus papás cuando mandan a matar a todos los bebés sus papás esconden a Moisés y lo ponen en un río por fe de que él se salve y al otro lado del río está la hija del hombre que mandó a matar a todos los bebés la hija de faraón, y encuentra a Moisés y lo agarra del agua, y ahí viene el nombre Moisés, porque es el sacado del agua en hebreo, la providencia de Dios. Faraón manda a matar a todos los bebés, y el otro lado la hija se enamora de un bebé, buen parecer, llamado Moisés, y le pone el nombre Moisés porque lo sacó del agua. Este Moisés, empieza su vida como un príncipe en Egipto, es adoptado por la hija de Faraón y es un príncipe y Dios le llama para salvar a su pueblo, un predicador llamado Dios murió y dijo, 40 años Moisés vivió pensando que era, era alguien, 40 años entendiendo que no era nadie y 40 años aprendiendo lo que Dios iba a hacer con un don nadie, una vez más, 40 años vivió Moisés pensando que era alguien porque era un príncipe, 40 años entendiendo que no era nadie porque se fue al matar a una persona y 40 años aprendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie porque Dios iba a utilizar a este Moisés para rescatar, para redimir y para salvar a Israel con mano poderosa de Egipto miren Éxodo capítulo 9 versículo 1 dice entonces Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón y dile Jehová el Dios de los Hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva deja ir a mi pueblo para que me sirva y eso nos muestra que Dios siempre ha sido un salvador desde el antiguo testamento Dios ha sido un salvador y aquí reta a Faraón, le dice deja ir a mi pueblo a esta nación que me pertenece a mí ¿para qué? para que le sirvieran y si saben la historia, Dios abre el Mar Rojo y pasa el pueblo de, de, de Israel y salva a la nación. Y se cierran las aguas y destruye a sus enemigos. Y de ahí nace la nación de Israel y como su pueblo Dios los cuidaba de día y noche en Exodus, no vayan ahí pero eso 13 versículo 21 al 22 dice y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego, Dios se refirió a ellos como su hijo, Éxodo 4.22 dice, y dirás a Farón, Jehová ha dicho si Israel es mi hijo mi primogénito se refirió a ellos como la niña de sus ojos Deuteronomio 32, parte final dice, lo guardó como a la niña de sus ojos Dios es llamado su pastor Salmo 81, oh pastor de Israel escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José les llamó sus ovejas, Salmo 78, 52 hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño, Dios le llama a su herencia bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí Dios le llama a sus sacerdotes y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa eran gente apartada por Dios, escogida por Dios. ¿Por qué? Para representar a Dios. Cuando dice, Dios había escogido al hombre a su imagen, lo creó a su imagen para que lo representaran. Este pecó y falló. Ahora Dios escoge una nación de Israel para que lo represente. Por eso en Levíticos 11.44 dice Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Dios quería que vivieran y que lo representaran a Él. ¿Quién es Él? Y Él es santo. Y querían que ellos vivieran como santos. Tenían que mostrarle y enseñarle a la gente del mundo quién era Dios. Tenían que servir a Dios. Tenían que ser obedientes. Tenían que ser la luz en las tinieblas. Y ellos también se reunían para escuchar la palabra de Dios, en Deuteronomio cuatro días, dice, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días, que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán, a sus hijos, desafortunadamente, ellos, se rebelaron contra Dios, y no quisieron seguir sus leyes, ni sus mandatos, en Jueces 2, versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot y Dios trae el juicio sobre ellos una y otra vez y cada vez que se arrepienten en su misericordia, Dios los salva y Dios los salva y Dios los salva pero cayó el juicio finalmente sobre ellos cuando ese Dios que los había salvado de Egipto, el que abrió el mar, el que los guiaba por de día y de noche en una nube y una columna de fuego vino y moró entre ellos. Dice la Biblia en Juan 1:1, 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en el 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron el Dios que los rescató de Egipto vino con ellos y no lo conocieron y lo crucificaron y cayó el juicio sobre ellos y Dios aparta a Israel y abre la salvación para nosotros. Y Jesús dice que él iba a empezar a crear su iglesia. En inglés dice I will build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. Dios había creado al hombre para que lo representara. El hombre falló. Dios escogió a una nación para que lo representara. Esta nación falló. Pero les hizo una promesa. En Ezequiel 36, versículo 26, les dijo: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu de nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis, pre mis preceptos, y los pongáis por obra, Dios le prometió a Israel que vendría un tiempo donde Dios ah, como no pudieron seguir sus mandamientos y sus leyes y vivir en santidad Dios mismo en un futuro, en el futuro de la iglesia, Dios iba a venir, iba a morir iba a resucitar a los muertos y les iba a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne y no solamente eso sino les iba a poner su espíritu dentro de ellos para que pudieran seguir a Dios y obedecer a Dios y Dios, ah, viene el juicio sobre ellos y pone al lado a Israel y abre el programa de la iglesia donde entramos judíos y gentiles, todos nosotros y promete que algún día en el futuro va a volver a trabajar con Israel, pero ahora empieza a trabajar con la iglesia en Primera de Pedro, si me acompaña en la Primera de Pedro 2 capítulo 2, versículo 9 dice mas vosotros sois linaje escondido escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, Dios nos ha escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como escogió al hombre y falló, escogió a Israel y falló, ahora nosotros somos los que representamos como iglesia a quien es Dios en el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una vez más, ahora Dios ha escogido la iglesia. El hombre falló, Israel falló, y ahora el programa de Dios es la iglesia. Pero hay una gran diferencia. Dios nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne, y ha puesto su espíritu sobre nosotros para que anunciéis quién es Dios. ¿Cómo anunciamos quién es Dios? Compartiendo el Evangelio, hablamos de quién es Él, que es justo, que es misericordioso, que es amor, que mató a su hijo, como Abraham iba a matar a Isaac, por amor a nosotros, viviendo una vida de piedad. Dios no nos llamó a vivir como, Dios nos llamó, perdón, a vivir como peregrinos aquí. Se supone que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. No estamos llamados a vivir como el mundo, o hablar como el mundo, o actuar como el mundo, o pensar como el mundo, o mirar las cosas del mundo, porque no somos del mundo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Ya no es tu cuerpo, ya no es tu tiempo, ya no es tu vida. La pregunta es, ¿a quién estás representando ¿A quién estás representando cómo? Empieza de, desde de, de, de el corazón para afuera. ¿A quién estás representando cómo te vistes? ¿Quieres que la gente te mire a ti? ¿Por cómo te vistas? ¿O quieres que miren a Cristo? ¿Quieres que mire tu cuerpo? ¿O quieres que miren a Cristo? Toda decisión de tu vida: ¿en qué gastas tu tiempo? ¿Lo gastas en ti? ¿O lo gastas para Él? Estamos llamados a representarlo a Él cada decisión ya sea que te quieras pintar el pelo verde, azul, amarillo, rojo cada decisión tienes que tomar una pregunta esto le glorifica a Él siempre me preguntan los jóvenes me preguntan ah, ¿cómo ser hermanos si y escuchar esta música es mala? en la Biblia no dice eso y le digo no, no dice eso tienes razón pero sí dice una cosa dice, pensad en todo lo justo todo lo bueno, todo lo de buen nombre todo lo amable, todo lo recto si tu música pasa esa prueba, escucha eso si tu vestidura pasa esa prueba póntelo, si tu decisión pasa esa prueba, hazlo pero si no glorifica a él y es para que te miren a ti, y para que piensen en ti y para agradarte a ti nomás es pecado por último servir ¿cómo estás sirviendo? nos rescató de las tinieblas a luz para servir a Él no es nuestra vida el día de hoy si haces algo que no le gusta a la gente de la iglesia es llamado legalista si te pasas cinco minutos de la predicación es legalista habéis sido comprado con la sangre de Cristo ya no es tu cuerpo ya no es tu tiempo eres de Cristo no tienes ninguna voluntad propia fuiste salvados de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo porque esto es la verdadera libertad esto es la verdadera Gloria, esto es verdaderamente hermoso, Cristo, y solamente Él, y Cristo crucificado, no es tu tiempo, no es tu vida, estamos llevados a representarlo aquel que nos compró con su sangre preciosa, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, y sirviéndole a Él. Termino con 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escondido, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos comprados con sangre de Cristo. Ya no es nuestra vida. Vamos a hablar, hermanos.